0: Bonjour, vous êtes bien sûr, c'est toi d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler de Starship Troopers, le film, le premier, premier du nom, l'original, pas suite. Donc Starship Troopers, c'est un film américain de science-fiction, militaire, et je tiens sur le mot militaire, réalisé par Paul Verhoeven en 1997. Euh, il a une durée de 129 minutes, euh, euh, ce qui est un film assez long pour un blockbuster, mais euh, il a trouvé son public, il a vachement bien marché. Il avait un, un budget de 105 millions de dollars, ce qui est énorme euh, pour l'époque, en 1997, c'est un très gros blockbuster. Le titre québécois qui nous fait rire à chaque fois, ça s'appelle « Les patrouilleurs de l'espace ». Ça me fait penser à la vieille série euh, où c'était des marionnettes euh, qui étaient les personnages, avec des fusées aussi. Je ne sais plus comment... Bah, ça ça s'appelle presque comme ça, « Les patrouilleurs de l'espace ». Donc, euh, on va parler de Paul Verhoeven un peu. donc C'est un réalisateur qui a l'origine de Robocop, Total Recall, Basic Instinct, Starship Troopers, Black Book, L. Donc il a fait euh, il a fait pas mal de films qui ont marché, les films de science-fiction notamment. Et il avait toujours euh, une façon euh, de décrire.. Euh, la société euh, d'une manière euh, très euh, différente. Lui, il aimait euh, montrer euh, les journaux télévisés, ce qu'on voit souvent dans Robocop et puis dans, dans Starship Troopers, même des publicités d'ailleurs, on voit euh, les journaux télévisés qui décrivent un petit peu l'esprit. Euh, de la société dans laquelle évoluait le personnage du film. Et donc, ça, c'était typique de Verhoeven En tout cas, pour ces films là pour Total Recall, il y avait moins cette notion de journal-télé. Il n'y était pas, mais sûrement parce qu'il n'a pas eu le, le droit de le faire. Donc... Euh, il n'y a pas, de... pas là-dessus je pense que c'est ça les studios n'ont pas voulu il y a quand même des pubs dans Total Recall dans le métro notamment dans la scène du métro il y a des écrans qui diffusent une pub donc on l'a un petit peu mais c'est moins présent que dans les autres films voilà pour parler un peu de Paul Verhoeven et rapidement hein, en 3 minutes 3 minutes 30 je vous ai parlé de polvroven mais on fera un, un épisode sur lui monsieur il a 83 ans quand même il est néerlandais voilà donc on revient sur starship troopers l'histoire suit plusieurs jeunes gens issus de la ville de Buenos Aires durant la formation militaire puis pendant une guerre interstellaire entre l'humanité et un peuple extraterrestre nommé Arachnid Carmen entre à l'académie des pilotes spatiaux tandis que Carl choisit d'être officier scientifique Didier et Jenny s'engagent eux dans l'infanterie mobile ce sont ces deux derniers qui affronteront en première ligne les puissants guerriers arachnides lors de l'attaque de la planète Klendatu pour la fédération terrienne. Ça c'est le pitch. Hein. Edward Nameyer commence l'écriture du scénario en 1992. La pré-production du film dure plus de 4 ans. Le tournage lui-même se déroule d'avril à octobre 1996 principalement au studio de Sony Pictures et à Culver City, et dans plusieurs autres lieux en Californie, mais aussi au Dakota du Sud, au Wyoming pour les extérieurs. La musique du film est composée et dirigée par Basile Polydoris. Paul Verhoeven présente son œuvre comme une satire qui utilise l'ironie et l'hyperbole pour dénoncer le fascisme, mais également l'impérialisme américain, à travers les journaux télévisés dont je vous parlais et les pubs, il s'écarte du thème de l'œuvre originale, le militarisme, pour mieux le dénoncer. Starship Topos est, tout, est un film tout juste rentable qui divise les critiques. Il est nommé pour un Oscar et remporte deux Saturn Awards. Il est sorti en vidéo fin 1998 et engendré plusieurs suites, mais aussi des produits dérivés. Donc pour un synopsis plus général, dans un futur lointain, les pays de la Terre se sont regroupés en fédération. un gouvernement mondial et une stratocratie. Cette fédération se lance dans la conquête de l'espace. Les terriens colonisent des planètes et explorent les nouveaux systèmes planétaires. Ils entrent également en relation avec des civilisations extraterrestres Petit à petit, se trouve menacée par l'une d'entre elles, la belliqueuse civilisation des arachnides. En effet, cette race d'insectes géants lance des attaques ponctuelles depuis son système de Glendatou. Au sein de la fédération, les terrains sont répartis en deux groupes bien distincts. Les citoyens, qui ont effectué leur service fédéral au sein de l'armée, et les civils, eux qui ne disposent pas de droits octroyés aux citoyens et peuvent les obtenir en effectuant leur service fédéral dans l'armée de la fédération. Cependant, les riches n'ont pas besoin d'être citoyens, et ne courent donc pas le risque d'être mutilés ou tués dans leur service. Voilà, en gros, l'histoire. Hein, je vous ai fait des, des en deux, deux petits synopsis. Les personnages principaux, c'est Johnny Rico. <coughs> Pardon. Johnny Rico, c'est l'homme naïf, amoureux de sa camarade de cours, Carmen. Il croit qu'en faisant la guerre, il aura la fille de ses rêves. À l'instar des arachnides, Johnny est un corps vide contrôlé par des cerveaux extérieurs. Karl le télépathe et Carmen la pilote. Il a cependant un, un potentiel de leader. Donc euh, Denis Rico est joué par Casper euh, Van Dien, qu'on a vu dans d'autres films. C'est le beau gosse, euh, musclé, euh, de base. Mais il joue pas trop mal dans ce film. On a Carmen Ibanez, la jeune femme dont l'objectif principal est devenir pilote. Bien qu'elle soit amoureuse de Johnny Rico, elle se montre cruelle et égoïste à son égard. Elle adore flirter, elle arbore en permanence un sourire éclatant d'une largeur maximale, d'une blancheur et d'une brillance parfaite. Elle s'avère être un pilote de haut niveau. Et on a dit, Didi... Elle est jouée par euh, euh, Denise Richards, pardon, la célèbre, on verra plus tard. C'est celle qui s'en est mieux sortie sur les acteurs avec celle qui joue Didi Flores. C'est une femme forte qui sait manier le fusil et est douée pour le terrain de football. Elle n'a qu'une faiblesse, son amour inconditionnel pour Jenny. Carl Jenkins est un type sympathique mais en apparence, mais en réalité, se préoccupe peu des valeurs humaines. Il utilise sa connaissance technologique pour humilier son ami Johnny. Karl est également télépathe. L'une des scènes est, est d'ailleurs largement inspirée par une expérience du célèbre parapsychologue des années 50 et 60, Joseph Bank Ryan. Le parcours de Karl est également inspiré par celui de Strikinov, un personnage du docteur Givago en 1965 qui au début idéaliste, puis devient très dur, et prêt à sacrifier tout le monde à la fin. Donc voilà les personnages, les quatre personnages principaux dont on va suivre l'histoire pendant tout le film. Carl Jenkins, qui est joué par Neil Patrick Harris, que vous connaissez sûrement dans Oh, I Met Your Mother. Euh, qui On dirait qu'il ne vieillit jamais, ce type. Parce qu'en 1997, il y a la même tête que quand il joue à oh ouais, Multiman. C'est donc impressionnant. On a Jack Buzet alias Ace Levy. Buzzet l'acteur qui joue dans le film avec Steven Seagal, Le piège en haute mer. Steve Buzet est son frère complètement cinglé on a Michael Ironside qui joue euh, euh, le sergent ragzak qui est assez connu euh, qui a une tête assez connue voilà quand il est sorti il avait une interdiction de moins de 12 ans en France, ce qui est pas beaucoup parce que le film est vraiment très gore j'ai oublié de parler du format, il est, il est tourné en couleur 35 mm au format 1,85e avec un son de Digital. Voilà. Alors, pour les effets spéciaux, on a Amalgamated Dynamics, Bennett from The Ranch Entertainment. Boss Film Studio, Compound Eyes, Industrial Light and Magic, alias ILM, la compagnie de Lucas, Kevin Yeager's Production, Sony Pictures Imageworks et Tippett Studio. Et on va, on va parler surtout de Tippett Studio, qui a fait beaucoup, euh, et notamment euh, son fondateur Phil Tippett, est un grand des effets spéciaux ceux, ceux qui s'y connaissent un peu en effets spéciaux vont tout de suite euh, reconnaître son nom de qui je parle c'est un grand nom il ressemble un peu au père noël et euh, il a il a opéré chez, chez ILM et avant d'avoir sa propre société Tippett Studio il a travaillé sur Robocop, Jurassic Park Blade, Hellboy, et la saga Twilight par exemple donc c'est pas un, un perdre de l'année et par exemple il a, il a travaillé sur Star Wars Donc euh... il a travaillé sur Piranha de Joe Dante, sur Howard. Excusez-moi, sur Willow, sur Jurassic Park, j'ai déjà dit, Cœur de Dragon, Evolution, Twilight, j'ai déjà dit, Jurassic World, en 2015. C'est le réalisateur, en 2004, de Starship Troopers 2, héros de la Fédération, qui est un très mauvais film. C'est pas son meilleur métier réalisateur. Il est pas vraiment fait pour ça et euh, c'est lui qui, est, qui a animé une bonne partie euh, des plans euh, avec euh, les arachnides donc euh, vous, je pense que vous avez tous vu le film maintenant parce qu'il date de 1997, il est passé plusieurs fois à la télévision donc euh, vous le connaissez Fictipette a inventé un système de marionnettes électroniques qui permettait d'animer ces arachnides à 6 pattes, je crois, 6 ou 8 pattes, avec des marionnettes en vrai, et qui reproduisaient les mouvements des marionnettes numériques, ce qui permettait d'animer d'une matière plus naturelle les marionnettes et qui pouvaient être maniées par des vrais marionnettistes, dont Tippett était euh, bien bien présent. Donc, euh, ils ont inventé un logiciel pour les scènes où il y a des hordes entières, des milliers, des milliers de à l'écran. D'ailleurs. Euh, c'est parmi les plus longs temps rendus C'était des centaines d'heures pour une image de ces scènes. Parce qu'à l'époque, en 1997, ça me tout marchait sur silicone Graphics. Et ils avaient des render farms Et on pouvait pas trop se permettre de de faire des énormes choses, donc c'est pour ça que le budget est si élevé. C'est que les scènes avec les, les arachnides sont hyper impressionnantes. Quand, que ça soit quand ils sont seuls ou quand ils sont en hors de plusieurs centaines de milliers à l'écran. Et euh pour l'anecdote, euh, ils avaient inventé un système pour qu'aucun des arachnines ne fasse le même mouvement ou se rentre dedans. Or, euh, sur des centaines de milliers, il euh, y en avait forcément qui avaient le même mouvement. Donc ceux-là, ils ont été enlevés à la main, puis remplacés par d'autres qui n'avaient pas le même mouvement. Et ça, ça a pris pour chaque plan plusieurs semaines... Et, euh, et ensuite, il fallait lancer ça pour le rendu. Donc la post-production a duré très longtemps, hein, plus de 8 mois. Euh, il fallait bien ça, hein, pour toutes les en effets spéciaux. Alors franchement, on peut les saluer. Les effets spéciaux sont très réussis. Le tracking est très réussi. Hein, on a des mouvements de caméra avec les des arachnides incrustés et à l'époque euh, c'était une avancée euh, spectaculaire donc les effets spéciaux sont vraiment impressionnants pour l'époque, c'est un mélange de maquettes, les vaisseaux spatiaux par exemple c'était des maquettes sur euh, la plupart des plans ou euh, sur certains plans euh, des effets spéciaux numériques mais pour la plupart des plans c'était des maquettes très bien réalisé d'ailleurs. Et pour le plan des explosions, on voit les explosions des, des différents vaisseaux, c'est exactement la même chose, c'est des maquettes. À l'époque, on n'était pas encore capable de réaliser de manière aussi réaliste des, des vaisseaux explosés. Donc on a réalisé ça directement vrai sauf les explosions euh, qui sont incrustées dans l'image pour des questions d'échelle quoique elles sont pas vraiment à l'échelle puis dans l'espace il n'y a pas d'explosion mais enfin bon ça c'est souvent arrivé dans les films on respecte pas euh, la physique il n'y a pas de bruit il n'y a pas de son mais bon et donc, euh, l'ensemble des effets spéciaux est vraiment impressionnant, jusqu'au monstre final qui est assez drôle à voir, vous verrez. Je vous raconte pas si vous ne l'avez pas eu, mais bon, il a une drôle de forme, ce qui est assez marrant. le choix des interprètes. Il voulait euh, parodier les feuilletons et les teen movies américains. Paul Verhoeven choisit euh, les comédiens principaux pour leurs traits réguliers et leurs caractères lisses pour reprendre le style des bandes dessinées. C'est vrai que Casper Van il a typiquement euh, la tête du, euh, les traits réguliers et caractères très lisses euh, leurs le personnages principaux sont donc majoritairement issus de feuilletons à, à succès. Casper Vendien a, a joué dans On ne vit qu'une fois en 1993 et 1994. Lui et Dina Meyer ont aussi joué dans Beverly Hills 90 210 en 1993-1994. Patrick Muldoon a joué dans Des Jours et Des Vies en 92 et 95, Emel Rose Place, Seth Gilliam vient du Cosby Show, et Neil Patrick Harris est le héros de la série Docteur Dougie, 89-93. Et on a l'acteur, dont j'ai oublié de vous parler, Dean Norris, qui joue dans Breaking Bad, qui joue l'agent de la DEA, le beau-frère de Walter White, assez impressionnant donc pour en revenir sur les lieux du tournage donc dans les, dans les studios Sony Pictures de Culver City et dans plusieurs autres lieux en Californie la Enman House à Malibu est utilisée pour représenter la maison de famille de Generico la salle de classe de philosophie morale se trouve dans le Kaiser Perman Permanente Medical Center à Baldwin Park. Le stade de football en salle se trouve dans le Walter Pyramid à Long Beach. Les parcs extérieurs de la pyramide ont également servi pour tourner deux scènes coupes au montage. Le Los Angeles Convention Center figure le hall d'entrée de l'astroport terrien. Et le camp d'entraînement de Rico est construit dans le parc régional Mal Square à Fontaine-Vallée sur une ancienne piste d'atterrissage de la Seconde Guerre mondiale. Le campement nuit des front-tireurs est lui réalisé dans le parc naturel de Vasquez Rocks. La scène de la douche, douche collective gêne beaucoup les interprètes. Ils en effet du mal à jouer nu pour la. Rassurée, l'actrice Dina Meyer propose alors que le réalisateur et le directeur de la photographie soient également déshabillés pour que toutes les personnes sur le plateau soient dans les mêmes conditions. Verhoeven et son équipe acceptent et obtiennent alors une scène bien plus naturelle. Pour les extérieurs représentant la planète des arachnides, les équipes du film a quitté la Californie pour deux autres États, pour la planète Tango pour la plupart des plans, ont été tournés dans le parc national des Badlands, dans les Dakotas du Sud. Pour la planète P, où se déroule la bataille finale, il s'agit de l'escarpement de Health Half Acre dans le Wyoming. Et comme les arachnides ont été créés, sont créés numériquement en post-production, Phil Tippett est dans la direction des comédiens face aux monstres invisibles sur le plateau. Ainsi, pour représenter ces monstres, Pipette et ses assistants courent sur le plateau avec des longues tiges ou avec le, au bout une balle de, ping de euh, tennis servant à simuler la taille et la vitesse des insectes pour obtenir l'effroi des interprètes. Veroven ouvre le cri, ils attaquent, ils attaquent. Pour la scène où Johnny Rico monte sur le très gros arachnide nommé cuirassé, une grosse carapace est construite par le super des effets spéciaux John Richardson et montée sur un tracteur pour simuler dans les gros plans la présence de l'acteur la, Van Gvandien sur l'insecte géant. Ces plans sont ensuite combinés à, à, à d'autres plans où l'acteur et l'insecte sont réalisés en images de synthèse devant des plans filmés par l'assistant-réalisateur Vic Armstrong. Les scènes se déroulant dans le poste de pilotage du vaisseau sont tournées, elles, en plateau, autour d'un fond vert. Des lampes sont déplacées autour du cockpit pour stimuler l'attaque des plasmas. Et pour la navette de sauvetage, c'est un plateau à balancier qui est utilisé pour réaliser les tremblements. Voilà. Pour la post-production, le film est une coproduction des sociétés Touchstone Pictures, filiale de Walt Disney, et la Tristar de Pictures, finale de Sony Pictures Entertainment, mais essentiellement portée par cette dernière. Durant les deux ans de production, les dirigeants de Sony Pictures se succèdent et aucun n'est resté plus de 4 mois. De plus, Verven entretient un très bon rapport avec les dirigeants de Tristar. Société qui a déjà distribué Total Recall et Basic Instinct. Le réalisateur n'a subi donc aucune pression ou censure. Il n'a coupé que très peu de choses au montage. Il s'agit essentiellement de ce qu'il a su juger après coup inutile. Selon lui, le film correspond à sa version initiale pour 90 à 95% du film. Verhoeven a abandonné deux scènes qui approfondissent les rapports entre Johnny et Carmen sur la pelouse, ces deux scènes montrant le rapprochement de Carmen avec Zander et un baiser entre Carmen et Johnny à la fin du film, le baiser de la fin. Ces scènes sont également coupées car lors de la projection test, les spectateurs ont protesté, protesté bruyamment. En effet, ils n'approuvent pas que la fille puisse embrasser deux garçons. Pour composer la musique du film, Paul Verhoeven se tourne vers Basil Pouldoris qui avait déjà collaboré pour Robocop. Le compositeur dispose de six mois pour lui livrer la musique. Après avoir écouté les versions des morceaux, Verhoeven indique au compositeur qu'il souhaite faire de la musique qui qu doit accompagner le vaisseau spatial Roger Young, le thème central du film. Voilà. Donc, euh, l'accueil du critique euh, est moyen. Sur Rotten Tomatoes, il obtient le score de 63% pour un total de 59 critiques, ce qui est assez bas. Sur le site Metacritic, il obtient seulement 51%, et en France, il reçoit également des critiques mitigées, notamment sur le site Allociné, avec une note de 3 étoiles, 2 sur 5, à partir de l'interprétation de 5 titres de presse. Beaucoup de critiques américaines sont particulièrement violentes. Le Wall Street Journal accuse le réalisateur et le scénariste ed Meyer d'être des néo-nazis le réalisateur s'en défend en indiquant que ce n'est pas sa philosophie et qu'il a su même lui-même subi l'occupation allemande durant ses jeunes années. Rita Kempley du Washington Post trouve quant à elle que le film est incohérent et ne parvient pas donc à déterminer si Verhoeven dénonce ou adulte l'idéologie du troisième Reich. Janet Matin du New York Times reproche au film d'être trop patriotique, trop violent et de comporter des scènes de nu. Elle pense que Starship Troopers ne s'adresse qu'aux amateurs de films violents. Voilà en gros un peu la, la critique de presse. De la presse américaine. Même la presse française. Box-office, euh, aux états unis il a rapporté que 54 millions de dollars, et en France, 965 000 entrées, ce qui en fait un total mondial de 121 214 000 dollars, donc qui rentre à peine dans ses frais. Pourtant, il y a eu un 2 et un 3, qui sont totalement... Euh, Merdique, excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Et ils ont eu les Saturn Awards, quand même, des meilleurs costumes et des meilleurs effets visuels. Nomination aux Oscars pour des meilleurs effets visuels. Pour euh, Phil Tippett, normalement. Et Alec Guidis, deux grandes stars des effets spéciaux. Alec Guidis, je vous en reparlerai dans un autre. Euh, épisode et ils sont nommés aussi au Satellite Award pour les meilleurs effets visuels pour euh, Phil Tippett et Scott Anderson donc euh, voilà je parlerai pas de l'inspiration du film qui est inspiré d'un roman qui s'appelle l'étoile garde à vous en français et Starship Troopers en anglais Et d'ailleurs, le réalisateur le trouvait très mauvais. Il demande au scénariste Edouard Neumeyer de lui raconter l'histoire qui décrit en fait la vie de la garnison et qui concerne assez peu les extraterrestres. Donc, c'est vraiment une libre inspiration de ce livre. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Continuez à vous abonner et puis... Euh, Venez écouter de temps en temps, euh, j'en fais assez régulièrement, au moins un par semaine minimum. Donc euh, merci m'avoir écouté, à bientôt, et puis bonne journée